1: El Paso de Soto, historia basada en hechos reales contados por Orlando Rivera, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Orlando y soy del de Salvador, aunque por cuestiones de trabajo y estudios me vi en la necesidad de viajar hasta España, a la ciudad de Coruña que es donde vivo actualmente. Me gustaría aclarar que en la provincia de Galicia hay muchos pueblitos y aldeas muy cerca de la ciudad. La experiencia que les voy a contar sucedió hace un par de meses atrás. Normalmente salía a correr por la tarde noche a una plaza cerca de mi casa, pero la cerraron durante un tiempo para hacer algunas remodelaciones. Cabe mencionar que no hay muchas plazas o parques aptos para correr cerca de aquí, y al saber que no podía ir a la plaza acostumbrada me dispuse a caminar hacia la carretera, lugar donde se dividen los caminos para las diferentes aldeas y los pueblos circunvencinos. Mientras caminaba por la carretera no pasó nada fuera de lo común hasta que llegué al punto donde se dividían los caminos. Uno para el paso rural, otro para salir a la carretera nacional y otro que decía paso de soto. Tomé el paso de soto pues al checar en el móvil noté que era el camino más conveniente, ya que tras un par de kilómetros salí al otro lado de la ciudad. Era un recorrido de no más de una hora y unos 10 o 20 minutos. Es en este momento donde todo empieza a perder la lógica. Quiero decirles que soy una persona muy racional y no me considero escéptico al 100% pero me cuesta mucho creer o aceptar sucesos sin una explicación racional. Él tiré un poco las piernas y empecé a trotar hacia el camino que había decidido. Me sorprendió que durante un par de minutos no vi nada, ni casas ni postes del tendido eléctrico, y a pesar de ser voz que no se escuchaba ni el cantar de los pájaros o algún otro animal. De momento no sentí que fuera la gran cosa y pasado unos minutos llegué a un punto donde se podían observar que haces del bosque, estas se veían destrozadas y abandonadas, aunque lo que más me llamó la atención fue su tamaño. Eran casas sumamente pequeñas. Calculo que máximo podían vivir ahí dos personas. En Galicia casi nunca se sol, así que era muy normal que estuviera nublado y por este mismo efecto la claridad iba disminuyendo. Me encontraba en el bosque solo con el cielo nublado y oscuro. A mi derecha bosque y más bosque a mi izquierda. Ver este escenario me hizo sentir un poco de miedo. No concretamente por algo paranormal, sino porque estaba lejos de civilización y podía salir algún drogadicto y me podía saltar o golpear. Esta idea me hizo entrar en alerta así que sin más me dispuse a seguir mi camino. Continué mi trote como si nada pero mi mente ya no estaba tan tranquilo. Llegué a un campo muy grande y en uno de los costados noté a una mujer que estaba parada y quieta. Pasé por ahí sin detenerme y esta señora con una cara muy burlona y un poco aterradora me dijo... Chao, chaval. Seguí sin responderle mientras el cielo se veía cada vez más oscuro. Luego de un rato, debido al cansancio, decidí seguir la ruta caminando. No pasaron ni 15 minutos cuando veo a lo lejos algo que parecía una iglesia y junto a hecho un cementerio. A simple vista se podía adivinar que el lugar llevaba abandonado muchos años. Las placas de los difuntos estaban quebradas y otras tiradas en el suelo boca abajo. Solo unas cuantas estaban en la pared la iglesia se veía tan vieja y descuidada que incluso el tiempo ya le había tirado la campana en este punto estaba bastante asustado me di prisa para entrar a aquella iglesia sin imaginar que justamente aquí fue donde me quedaría helado al llegar al interior me di cuenta que la iglesia estaba llena una multitud de personas se amontonaban en el interior estaban de pie sentados hincados y las personas aglomeraban aclamando plegarias Intentaba mantener la calma, me dije a mí mismo que podían ser feligreses, quienes a pesar del aspecto de la iglesia envejecida se reunían ahí para orar. Quise caminar sin ser visto y en ese momento todos voltearon a verme. Fue como si estuvieran conectados para realizar esta acción. Mi sangre se congeló y no era para menos cuando unas 100 personas vestidas de negro reunidas en una iglesia abandonada te ven con una mirada de odio. Quise correr para alejarme de allí pero intenté no demostrar mucho mi miedo. Al verlos con más detalle me di cuenta que las ropas que vestía no eran actuales, y no digo que fueran de hace 10 o 15 años, parecían que tuvieran casi 50 años de antigüedad. Solo me dispuse a salir sin saber a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Al estar en la puerta de nuevo me congelé a escuchar el sonido de la campana. Momentos antes yo mismo había visto que no había campana en la torre pues estaba enterrada en el suelo. Volté y me di cuenta que todos en el interior ahora caminaban detrás de mí. Fue un milagro que no me desmayara en ese mismo momento. El miedo que sentía no puedo describírselos. Estaba lejos y nadie que me pudiera ayudar casi totalmente a oscuras y sin postes de electricidad. En mi cabeza todo daba vueltas y me decía que esto no podía estar pasando. Intenté no colapsarme y me fui corriendo del lugar. Pensé que al ir más rápido los podía dejar atrás pero no podía explicar qué era lo que estaba pasando. No podía dejarlos atrás por más que corría. No me detuve, pero siempre que volteaba hacia atrás podía verlos a unos metros sin quitar la vista de mí. Llegué a un tramo donde observé nuevamente unas tres casas abandonadas. Allí en las paredes y con letreros hacían alusión a peligro. Decían en grande con pintura roja, date la vuelta y no continúes. Y otras cosas escritas en lo que supongo yo sería alemán. Pensé en darme la vuelta, pero no podía. El miedo no me lo permitía. Seguí corriendo línea recta y quise pensar que lo habían escrito unos jóvenes para hacer alguna broma. Miré hacia atrás y, para mi sorpresa, pude ver que en el punto de las advertencias todos dejaron de perseguirme. Sentí un gran alivio que no duró muchos minutos ya que estaba a punto de oscurecerse.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Miré alrededor para intentar orientarme cuando veo que desde un campo abandonado me estaba observando un perro. Era el más grande que había visto en mi vida. Era negro, pero no de un negro común. Era de un negro extremadamente brilloso y parecía incluso imposible. Pasé cerca de él y me congeló su presencia unos segundos. El maldito perro tenía los ojos rojos y parecía que era sangre. Me quedé inmóvil a unos pasos de él, pero el perro solo me observó. No creía mucho en las cosas paranormales, pero mi madre de pequeño siempre me contaba historias de que el maligno se presentaba como un perro muy grande y que éste tenía de ojos color rojo fuego. Lentamente comencé a moverme para seguir mi camino. Di pequeños pasos sin quitar la vista de aquel animal. Esperé que hiciera algo, que ladrara o que se me echara encima, pero no ocurrió. En todo momento el perro mantuvo su vista fija sobre mí. Cuando pude alejarme un par de metros, corrí a toda velocidad. Agitado con mucho temor, llegué a una pared. Con esto me refiero a que no era una casa, sino una pared únicamente. Ahí decían en gachego libertad para todas las almas encarceladas por Franco. En ese momento ya no sabía qué pensar. Llevo pocos años en España y solo había escuchado sobre matanzas de gente inocente durante la dictadura de Franco sin muchos detalles. Solo corrí y corrí muerto del miedo. Comenzaba a creer que ese pueblo del infierno no tiene una salida cuando llegué a lo que parecía ser el final del camino y la salida hacia la carretera. Una gran esperanza me embargó el pecho. Seguí para terminar con esa pesadilla cuando pude percatarme que de frente justamente en el camino hacia el pueblito venía otra persona corriendo. Me paré para decirle que se diera la vuelta, que regresara y que no siguiera el camino. Pero a medida que se acercaba empecé a distinguir que algo no estaba bien. Su atuendo era antiguo aunque no tanto como el de las personas de la iglesia, pero sí de unos 10 años atrás. Sus tenis eran unos Nike que habían salido por allá del año 2002, y su camisa era la del Deportivo de Coruña de los años 90. Se paró y me dijo sin esperar a que yo articulara palabra. Tuviste suerte tío, ya no vuelvas por acá. Me quedé inmóvil viendo cómo el tipo continuaba el camino que yo intentaba dejar atrás. Ya había caído la noche completamente y aún me restaban dos kilómetros para llegar a la carretera principal por donde había entrado. El miedo de que fuera a parecer otra cosa estalló en mí. Corrí lo más fuerte que me dieron las piernas a esas alturas. Estaba completamente aterrado y con el corazón a punto de estallarme. Al fin pude salir de la carretera y lo primero que vi fue una fuente de agua. Me quedé ahí intentando recuperar el aire. Un poco más calmado noté como toda la gente a mi alrededor se me quedaba viendo. No sé qué aspecto tendrían mis facciones que todos me miraban con mucha extrañeza. Sin más, una anciana se acercó a mí y me preguntó. Oye, chaval, ¿te encuentras bien? No le contesté y ella ya volvió a preguntarme. Chaval, ¿qué te ha pasado? Y como pude, le alcancé a decir entre dientes. Vengo del pueblo de Soto y unas personas me están persiguiendo. Ella se quedó en silencio un momento y solo volvió a hablarme para decirme. Hijo... El pueblo de Soto tiene años sin ser habitado. Seguro que vienes allá. Me fui de ahí sin contestar y no paré hasta llegar a mi casa. Aún hoy sigo sin saber qué demonios fue lo que pasó. ¿Quiénes eran esas personas en la iglesia? ¿Qué era ese enorme perro de ojos rojos que había visto? También pasaba en mi mente si el corredor era uno de los atrapados en ese pueblo infernal. Lo único que puedo decir con certeza es que después de esta experiencia respeto bastante los asuntos inexplicables, sobre todo los que tienen que ver con el más allá. Yo siempre escuché tus relatos y no me pierdo ninguno, pero debo mencionar que nunca pensé vivir nada como esto. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Y aprovecho para mandar saludos a la familia Mancía Rivera. El paso de Soto. Historia basada en hechos reales contados por Orlando Rivera, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study.